0: Bienvenidos al podcast, Bienvenidos al podcast de, de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para Mujeres estudiarán los primeros cinco libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Vamos a continuar estudiando el capítulo 9 del libro del Génesis. Nos quedamos en el versículo 12 que dice Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Dios estimó que esta señal era necesaria para que sus criaturas tuvieran fe en sus promesas y al mismo tiempo constituía una muestra de su condescendencia con las debilidades del hombre. El hombre busca señales y Dios se las ha proporcionado en su misericordia y bondad, dentro de ciertos límites, aunque desea que sus seguidores retengan su fe y crean en él aún cuando no haya señales que los guíen. El versículo 13 dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El establecimiento del arco iris como una señal de la promesa de que no habría nunca más otro diluvio, presupone que el arco iris apareció entonces por primera vez en las nubes. Esta es una indicación más de que no había llovido antes del diluvio. El arcoíris es producido por la refracción y la reflexión de la luz del sol a través de las gotas de agua de suspensión. El versículo 15 dice, Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Puesto que las condiciones climáticas serían diferentes después del diluvio, y en la mayoría de las partes del mundo las lluvias tomarían el lugar del anterior y benéfico rocío para humedecer la tierra, convenía que Dios utilizaría algún medio para quietar los temores de los hombres cada vez que comenzara a llover. De esta manera el arco iris es para el creyente la evidencia de que la lluvia traerá bendición y no destrucción universal. Juan vio en visión un arco iris que rodea el trono de Dios. El hombre contempla el arco iris para recordar la promesa de Dios, pero Dios mismo lo contempla para recordar y cumplir su promesa. En el arco convergen la fe y la confianza del hombre con la fidelidad y la inmutabilidad de Dios los rayos de luz santa que emanan del sol de justicia, tal como son vistos por el ojo de la fe a través del prisma de las experiencias de la vida, revelan la belleza del carácter justo de Jesucristo. El pacto eterno entre el Padre y el Hijo asegura a cada humilde y fiel hijo e hija de Dios el privilegio de contemplar en Jesús a aquel que es todo él codiciable y al contemplarlo ser transformado a su misma semejanza. El versículo 17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Este pacto entre Dios y Noé puso punto final a los acontecimientos relacionados con la catástrofe mayor que esta tierra jamás haya experimentado. La tierra que una vez fue bella y perfecta presentaba un cuadro de completa desolación. El hombre había recibido una lección acerca de los terribles resultados del pecado. Los mundos no caídos habían visto el fin espantoso que aguarda al hombre cuando éste obedece a Satanás. Debía realizarse un nuevo comienzo puesto que habían sobrevivido al diluvio solo miembros fieles y obedientes de la familia humana antediluviana, había razón para esperar que el futuro presentaría un cuadro más feliz que el pasado. Después de haber sido salvados por la gracia de Dios del máximo cataclismo imaginable, podría esperarse que los descendientes de Noé se beneficiarían en todos los siglos futuros con las lecciones aprendidas del diluvio. Pero en los siguientes versículos, vamos a ver cómo esas lecciones no se aprendieron y cómo en la misma familia de Noé hubo corrupción. El versículo 18 nos dice, Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam, es el padre de Canaán. Se menciona aquí a Canaán, hijo de Cam, como alusión anticipada a lo que sigue. Además, debe haber sido el propósito de Moisés llamar la atención de los hebreos de su tiempo al desagradable acontecimiento descrito en los versículos siguientes, a fin de que pudieran comprender mejor por qué los cananeos, a quienes ellos pronto encontrarían, eran tan profundamente degradados y moralmente corruptos. La raíz de su depravación se encontraba en su primer antecesor, Cam, el padre de Canaán. El versículo 20 dice, Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Aunque Noé había recibido permiso para matar animales y comer su carne, comprendió que era necesario cultivar inmediatamente la tierra y obtener alimento de ella. La declaración plantó una viña no significa que Noé plantó únicamente una viña. Se menciona la viña para explicar los acontecimientos siguientes, pero con eso no se excluye la posibilidad de que cultivara el terreno con otros propósitos, Armenia, que es la región donde se detuvo el arca, era conocida en la antigüedad como una zona de viñas. Y Noé no hizo nada malo al plantar una viña. La vid es una de las plantas nobles de la creación de Dios. Cristo la usó para ilustrar su relación con la iglesia y honró su fruto bebiéndolo en la última noche de su ministerio terrenal. El jugo de uva es muy benéfico para el cuerpo humano mientras no se lo ingiera fermentado. El versículo 21 es el que nos dice que Noé bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. En la mayoría, si no en todos los casos, el contexto de las escrituras indica una bebida fermentada y por lo tanto, embriagante. Al tomar Noé esta bebida se embriagó. Puesto que la embriaguez había sido uno de los pecados de la era antediluviana, debemos suponer que Noé estaba familiarizado con los efectos perjudiciales de la ingestión de bebidas alcohólicas. El registro del pecado de Noé da testimonio de la imparcialidad de las Escrituras que consignan las faltas de los grandes hombres, tanto como sus virtudes. La edad o las victorias espirituales previas no son una garantía contra la derrota en la hora de la tentación. ¿Quién hubiera pensado que un hombre que había caminado con Dios durante siglos y que había resistido las tentaciones de multitudes, caería solo? Una hora de descuido puede manchar la vida más pura y deshacer mucho el bien que ha sido hecho en el curso de los años. La Biblia dice que el vino es escarnecedor y puede engañar a los hombres más sabios si no son vigilantes. La embriaguez deforma y degrada el templo del Espíritu Santo que somos nosotros debilita los principios morales y así expone al hombre a incontables males pierde el dominio tanto de las facultades físicas como mentales y la intemperancia de Noé trajo vergüenza a un anciano respetable y sometió, y sometió a la burla a uno que era sabio y bueno. El versículo 22 dice Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. El hecho de que Cam es llamado otra vez el padre de Canaán parece implicar que tanto el padre como el hijo tenían inclinaciones profanas similares que se manifestaron no solo en el incidente que aquí se describe, sino posteriormente en las prácticas religiosas de toda una nación. Además, muestra que esto sucedió algún tiempo después del diluvio, cuando Canaán, el cuarto hijo de Cam, ya había nacido. El pecado de Cam fue una transgresión intencional. Puede ser que hubiera visto accidentalmente la vergonzosa condición de su padre, pero en vez de llenarse de dolor por la necedad de su padre, se regocijó en lo que veía y se deleitó en compartirlo. El versículo 23 dice, Entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así, no vieron la desnudez de su padre. Los dos hermanos mayores de Cam no participaron de sus sentimientos pervertidos. Adam también había tenido dos hijos bien disciplinados, Abel y Seth, y un hijo perverso, Caín. Aunque todos habían recibido el mismo amor paternal y la misma educación, el pecado se manifestó mucho más marcadamente en uno que en los otros. Ahora irrumpió el mismo espíritu de depravación en uno de los hijos de Noé, mientras los hijos mayores, criados en el mismo hogar y bajo las mismas condiciones que Cam, mostraron un admirable espíritu de decencia y dominio propio. Así como las malas tendencias del criminal Caín se perpetuaron en sus descendientes, la naturaleza degradada de Cam se reveló, Después en su descendencia, dice el versículo 25, desde el 24 dice y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y el 25 dice y dijo maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. La maldición de Noé no parece haber sido pronunciada con resentimiento, sino más bien como una profecía. La profecía no coloca a Canaán en particular o a los hijos de Cam en general en las cadenas de un destino férreo. Meramente es una predicción de lo que previó Dios y anunció por medio de Noé. Probablemente Canaán ya seguían los pecados de su padre y esos pecados llegaron a ser un rasgo tan marcado en el carácter nacional de los descendientes de Canaán que posteriormente Dios ordenó su destrucción. El versículo 26 dice dijo más bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Siguiendo el texto de esta versión se deduce que en vez de desear el bien a Sem, Noé alaba al Dios de Sem, a saber, a Yahvé, Jehová, tal como lo hizo Moisés en el caso de Gat. Lo vamos a ver más adelante en Deuteronomio 33:20. Por tener a Jehová como a su Dios, Sem sería el receptáculo y heredero de todas las bendiciones de la salvación que Jehová prodiga a sus fieles. El versículo 27 dice, Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Mediante un juego de palabras con el nombre de Jafet, Noé resume su bendición para este hijo en la palabra, Engrandezca. Así indicó Noé la notable expansión y prosperidad de las naciones jaféticas. La inflexión verbal avite se refiere a Jafet y no a Dios, aunque algunos comentadores antiguos y modernos de la Biblia han entendido esto de esta manera. El significado de la frase puede haber sido doble puesto que los descendientes de Jafet con el correr del tiempo se posesionaron de muchas tierras de los semitas y moraron en ellas, y porque los jafetitas habían de participar de las bendiciones salvadoras de los semitas. Cuando el Evangelio fue predicado en griego, el idioma jafetita, Israel, que era descendiente de Sem, aunque fue sometido por Roma, habitada por Jafetitas, llegó a ser el conquistador espiritual de los Jafetitas y así, figuradamente, lo recibió dentro de sus tiendas. Todos los que son salvados son una parte de Israel espiritual y entran en la santa ciudad a través de puertas que llevan los nombres de las doce tribus de Israel. Las profecías semejantes a esta no determinan la suerte de los individuos que están dentro del grupo del que se trata, ya sea para salvación o para condenación. Por ejemplo, Rahad, la Cananea y Araúna Aru, Aru, Jebuseo fueron recibidos en la comunión del pueblo elegido de Dios y la mujer cananea fue ayudada por el Señor debido a su fe pero se pronunciaron ayes sobre los endurecidos fariseos y escribas, e Israel fue rechazado debido a su incredulidad. El versículo 29 dice, Y fueron todos los días de Noé, 950 años, y murió. La historia de Noé termina con una fórmula bien conocida desde el capítulo 5 del Génesis, lo que sugiere que los relatos contenidos en los capítulos 6 al 9 pertenecen a la historia de Noé. Aunque Noé era un hombre recto y caminaba con Dios, no llegó a alcanzar la estatura espiritual de su bisabuelo Enoch. Mur murió habiendo sido testigo del crecimiento y expansión de una nueva generación y habiendo visto cómo esta seguía rápidamente las perversas inclinaciones de su malvado corazón. Así llegamos al final del capítulo nuevo del libro del Génesis y hay muchas lecciones que podemos aprender de estos versículos que estudiamos el día de hoy. En primer lugar, la promesa de Dios hacia su pueblo de que este mundo no sería más destruido con un diluvio y viendo Dios la necesidad que nosotros tenemos de obtener esa seguridad en sus promesas, Él puso un arcoíris, que cada que llueve tú y yo lo podemos ver en el horizonte como un cuadro perfecto de la promesa de Dios. Y aquí lo maravilloso es que así como nosotros podemos ver ese arcoíris, como tú lo puedes ver, como yo lo puedo ver, como nosotras lo podemos ver, Dios también lo está viendo desde su trono. Y cada vez que Dios ve ese arco iris, se acuerda de la promesa que te hizo a ti y a mí de seguridad y de protección. Entonces cada que veas un arco iris, siéntete segura y confiada en que Dios, tu Creador, tu Padre, lo está viendo. Y está recordándote a ti en una forma personal con la promesa de amor y seguridad que dio después del diluvio. Otra lección que hay que aprender es que me llama mucho la atención la actitud de Cam, el hijo, de, el hijo menor de Noé. Eh, accidentalmente pudo ver a, a su padre desnudo, pero el pecado de Cam fue que se deleitó en su corazón pervertido, se burló de su padre. Eh, aquí el, el, el comentario nos menciona que es el, el mismo pecado de o, o fue la misma tendencia de Caín. Adán tuvo dos hijos piadosos y Noé tuvo dos hijos piadosos y uno perverso. Entonces aquí la pregunta es cómo se instala esa perversión siendo que estos hijos tuvieron la misma educación, siendo que estos hijos tuvieron las mismas oportunidades, como unos son piadosos, como otros son perversos, sin duda cada una de nosotras tenemos el libre albedrío y tenemos esa capacidad de decidir qué es lo que va a desarrollarse en nuestros corazones. El amor y temor a Dios. O voy a alimentar esa perversidad, esa tendencia que por naturaleza yo tengo. Cam decidió alimentar esa perversidad y vemos cómo repercutió en su descendencia, en su hijo, que le puso por nombre Canaán, que era perverso igual que él. Y luego en toda una nación que Dios la tuvo que raer de la tierra por sus mismas perversidades. Entonces podemos ver el alcance de nuestras decisiones. Cómo una decisión puede ser para bien, no solo para ti, sino para tus descendientes. Y cómo también una decisión puede ser para mal, para ti y para tus descendientes. Quiera Dios que el día de hoy tomemos decisiones muy a pesar de nosotras, muy a pesar de nuestras tendencias pecaminosas. Con la ayuda de Dios le entreguemos este corazón pervertido, este corazón pecador que tenemos para que sea transformado a la semejanza de Cristo Jesús Gracias por haber estado en este estudio del Pentateuco Mi nombre es Débora Ramírez Y nos vemos hasta la próxima Que Dios te bendiga Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres Y le has añadido esperanza a tu vida Y recuerda Resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado Para un presente y un futuro grandioso esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!